0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Arno Witler. Heu de
0: naammiddag zijn de staan in de Rijkswijn. Dit zo'n letter
1: adem toe. In het Duitse ritmoort. Uur Duitsland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Sjoer Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een, een nieuwe week, een, een nieuwe wegens Hitler en het werd weer hoog tijd voor een special, want het was alweer even geleden en dit keer doen we dat denk ik toch over het, ja, het kunststukje van het Duitse leger, de Blitzkrieg. Dat lijkt dan een idee van uh, heel uniek uh, voor, uh, voor de Duitsers natuurlijk. Een snelle oorlogvoering, maar dat is eigenlijk iets wat al uit de tijd van Napoleon komt. Een beetje dat uh, ja, zo min mogelijk ja, door, ja. door, door, door en dan oh, uh, geeft de vijand zo min ja. mogelijk tijd. Maar wij zijn geen podcast over Napoleon. Uh, heel interessant, maar daar weet ik verder ook weinig van. Wij gaan het hebben over de blitzkrieg in Polen, Frankrijk, Rusland en natuurlijk Nederland.
1: Nou, vergeten we die hele kleine nog, die hele Luxemburg. Ja, hoe, dat Luxemburg, zal een hele snelle blitz
0: zijn geweest. Nou, ik weet ben... <laughs> Tenaf het dat en stonden ze in Frankrijk. Oei, dat was wel een blit. Ja, zou dat een leger gehad hebben? Zouden we gevochten zijn? In dat
1: is trouwens interessant.
0: Misschien weet iemand daarvan. Ja, maar misschien ik, weet iemand daarvan.
1: Nu, nu jij het zegt, ik heb geen idee.
0: Als iemand dit weet, hè, of daar überhaupt gevochten is, spreek het even in. Stuur wat? ons dat geluidfragmentje. plakken we het in de volgende uitzending. Ja, ja, vind wat, ik leuk.
1: Wat onnozel dat ik dat niet weet. Nee, nee goed, ja, ik ja. weet het
0: ook niet, dus uh, dat is mooi. We gaan het hebben over uh, Bron van uh, 2018. Er is een boek geschreven, De Blitzkrieg onder vuur, van Ruud Bruins Albert. Goosens, Martijn Lak en Peripyrik. En we hebben nog wat andere bronnen gebruikt, maar dit is toch wel de belangrijkste. De eerste vraag die in mij opkomt, dat Blitzkrieg, waar komt dat vandaan?
1: Nou, wat ik ervan begrijp is dat het al in de 19e eeuw bestond. Dat die term hè, gaat het dan om uh, hoe lang ja. de Blitzkrieg zelf al bestond. Dat is dan misschien weer een ander verhaal. Maar dat sloeg op het uh, leger. Die had een bepaalde strategie die beschreven werd door een journalist uit Frankrijk. En die, die, die zei van dat leger dat sleepte de, de ene naar de andere strategie binnen door heel snel te handelen. En dan noemt hij dat dan de bliksemoorlog. Op zijn Frans, hè. Mm -hmm. um, nou, dat heeft onder andere te maken. De reden daarvoor heeft, is de voedselvoorraad van een land uh, tijdens een oorlog. Als, je, als, als die niet op orde is, dan, 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 uh, nou ja, dan, uh, dan, dan moet je iets doen, dan moet je een andere strategie hebben, want dan kun je het niet lang uithouden. Bijvoorbeeld door de Britse blokkade in de Eerste Wereldoorlog uh, komt er een hongersnood en onvrede in Duitsland. Nou ja, dan moet je dus iets op verzinnen en dat ging in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk niet, want dan lagen ze tegenover elkaar en dat duurde maar en dat duurde maar. Nou, en dat moest niet nog een keer gebeuren. Dus uh, na de Eerste Wereldoorlog uh, heb je dus die wens om die tafereelen te voorkomen, en het concept van de blitzkrieg wilden ze dan ge daarvoor gebruiken met tanks, met luchtmacht, met motoren en wagens uh, en, en moderne wapens, kon je die snelheid natuurlijk ook veel makkelijker realiseren dan ja. wanneer je met, 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 met op een paard zit. Ja, precies. Um, of moest lopen. Ja, en, en, en uh, uh, nou, voor de, wereld, de Tweede Wereldoorlog heeft dat vooral te maken met de eerste fase van, van, van de oorlog, dat, waar het, waarin het ook echt succesvol was. Um, en dat was een manier om die, die, die strategie gewoon uit te leggen. Van het, gaat als, het gaat als de bliksem. Het kan ook als framing worden gebruikt natuurlijk. Het term van tegenwoordig, um, uh, die oorlog die als een soort bliksemschicht, um, maar het heeft dus ook te maken met een soort economische zwakte. Dus je, ja. je noemt dat bliksemschicht, maar je, uit
0: nood moet je ze
1: gewoon snel zijn.
0: Ja, maar anders is je land al onder de voet gelopen. Nou is er nog niet zo heel lang geleden kritiek gekomen op die blitz van Duitsland. Was dat wel een blitzkrieg?
1: Ja, dat, dat is wel kritiek van de laatste twintig jaar, begreep ik, uit, uit, uit onze bron. Eh, verschillende historici die onderzo onderzoeken daarvan of die, of die Blitz niet uh, overdreven werd. En uh, dan moet ik zeggen dat in de bron, uh, daar gaan ze heel, best wel diep in op, de, op, de, op, de, op die Blitzkrieg, maar uh, de overdrevenheid ervan die vond ik vooral in het eerste artikel. Um, wat, het is opgebouwd uit verschillende artikelen. Um, dat dat Duit, Duitse leger dat was groot en het was goed bewapend. Dat is mm -hmm. in ieder geval al zo. En de, de vraag is dan, was die blitzkrieg uh, eigenlijk wel de officiële strategie van... Uh, ja, van was het, van, het meer geluk? Uh, ja, of was het geluk of zo, ja. ja. Uh, was de blitz wel de basis van het Duitse succes of zat er iets anders achter? Uh, de kritiek van, uh, in, in een bepaald boek van, van een Karel Heinz-Vriezer... Uh, op de aanval uh, in 1940 op het Westen. Die noemde voor het eerst, zeg maar, die, die schrijver die noemde. Uh, uh, die sprak van de Blitzkrieg legende. Ja. En uh, ja, dus neem je de, die tactiek niet helemaal serieus, in ieder geval niet in de uitvoering. En, en ja, daarna ging je er veel meer historisch naar kijken. Uh, ook, ook bij de Poolse veldtocht trouwens.
0: Ja, en Matthew Palmer die schreef over de Blitzkrieg. Um, um, en die, die, die zei, of die stelt eigenlijk... dat de Poolse veldtocht waarschijnlijk al de Blitzkrieg een mythe was. Wat zijn daar zijn argumenten voor?
1: Ja, het, het Duitse leger was verouderd. Uh, en en in, in propagandische krijgsberichten werd dan, zeg maar, werden de moeilijkheden een beetje verzwegen. Nou, dat, ja. dat, 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 is, dat is wat. Maar ik, dat is een beetje een gek punt... Uh, want dat kan dan betekenen dat je niet snel genoeg bent voor een uh, blitzkrieg namelijk, als je verouderde materieel hebt. Uh, maar ook dat je juist zo'n blitzkrieg nodig hebt, want anders red je het sowieso niet. Dus, dus dit, ik, uh, Het Duitse leger is verouderd, dus daarom is de blitzkrieg een mythe, die volg ik niet helemaal. Nee. Nou ja, goed. Uh, uh, tweede argument, geallieerde troepen deden niet mee in Polen, dus won Duitsland wel erg gemakkelijk. En dan lijkt het wel een blitzkrieg, maar ja, die Polen stelden niks voor. Uh, de Galiërs waren wel superieur aan het Duitse leger op dat moment. Uh, qua
0: aantallen, qua mogelijkheden, weet ik ja, veel dat, maar dat, dat was... En die deden gewoon niet mee. Nee, maar het is niet zo dat ze dat erg nuttig hebben gebruikt... Want als, je, als ze nee, een beetje niet. hadden gewild, dan hadden ze vanuit Frankrijk zo door kunnen stampen naar Berlijn, al in 1939.
1: Ja, alleen, uh, dit was Polen nog, dus zeg maar, uh, uh, ze, ze, deden, ze, ze zeiden wel dat ze iets zouden gaan noemen, dat deden ze dus
0: niet. Nee, maar ze verklaarden wel de oorlog, dus ja. het was niet meer de intentie om er pratend uit te komen. Nee, blijkbaar.
1: Ja. ja, maar goed. Ik nou, uh, uh, vind het argumenten lastig argument. Ja, nee, ik vind sowieso die argumenten. Maar da, goed, daar ja. da zijn de schrijvers van dit boek het volgens mij ook wel over eens. Wat zijn nou die argumenten waard? De Polen werden verraden door de Britten en de Fransen. Nou, dat komt dan ook nog even boven. Maar da, dan kan er nog steeds, zeg maar, uh, sprake zijn van een overrompelingsstrategie, zeg ik. Maar goed, uh, ik, 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 vind, ik vind dat een gek verhaal. Ja. Misschien legt de bron het niet goed het verhaal uit, nog niet ik gelijk. snapte de argumenten nee. niet helemaal. Nee. Maar die, die worden dus door die, die schrijver naar voren gebracht. En uh, uh, nou ja, misschien had hij een uh, wazig verhaal. Uh, dat zal wel. Ja. Maar zij ontkennen dat ook wel, hoor.
0: Dus ja, nee, ik vind dat ook lastig. Um, zeker een aantal argumenten. Maar goed, um, dan, dan komt natuurlijk bij mij wel de vraag, op, hoe zou dat dan wel?
1: Nou ja... Wat wel zo was dat Polen eigenlijk geen partij was voor de Duitsers, ja. dat begrijp ik. Um, maar dat betekent dus dat zo'n blitzk blitzkrieg juist des te beter werkt. Dat als je tegenstander ook niks uh, doet. Nou, uh, Polen had wel een voordeel. Die hadden een soort oorlogseconomie opgebouwd. En uh, vliegtu vliegtuigen waren ook best wel goed. Uh, die marine was wat minder, maar daar oh. hebben we het ook helemaal niet over. Nee, maar die ja, hadden de, de... Duitsers ook niet. Nee, nou goed. Uh, Polen was dus... Uh, was ook geen militaire grootmacht of zo. Uh, stelde wel wat voor. Um, en ze hebben ook iets gedaan wat niet zo slim was. Ze, ze, ze zouden zich niet uh, verschanst hebben achter rivieren. Dus een na na natuurlijke barrière. Maar wilden ook de grensgebieden beschermen. Nou, en zij zeggen van, van... en dat was eigenlijk niet verstandig. Um, Duitsers hadden... Een strategische voorsprong, want ze wonnen snel terrein. En dan loopt Polen eigenlijk altijd direct al achter de feiten aan, terwijl ze toch al een minder leger hadden dan dat. En dat
0: lijkt toch wel verrekte veel op een blitzkrieg. Ja, precies. Um, dat is dus een, een echte blitzkrieg, kun je dus zeggen. Uh, ja,
1: um, zelfs de Russen waren verbaasd over hoeveel succes die Duitsers hadden. Ja. En die vielen dus heel snel vanaf de andere kant ook ja, uh, Polen was uh,
0: Ribbentrop-pact, paragraaf. Ja, ja, ja.
1: ja. Uh, in dat boek over de Blitzkrieg wordt dan ook gezegd... dat in Frankrijk, maar ook in Polen... Uh, het momentum en, de, en het diepteconcept van de Blitzkrieg... Uh, wel functioneerde. Ja. Kortom, zij vinden dat die argumenten niet terecht zijn en dat er wel degelijk snelheid werd gemaakt.
0: Ja, Als Duitsland een oorlog begint, dan moet er ook nagedacht zijn over hoe lang Duitsland een oorlog kon voeren. Is daar een antwoord op te geven?
1: Nou, uh, hoe lang? Ik heb geen getallen gevonden. Nou, zes jaar. Uh, ja. Ja, nou ja, ja, nou ja, zes jaar en daar was het ook definitief over. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Nee, uh, een veroveringsoorlog uh, ging gewoon niet. Dat was geen optie. Uh, uh, Duitsland heeft geen, had geen olie zelf. Um, uh, niet genoeg in ieder geval. En er was ook niet genoeg
0: voeding voor het volk. Ja. Dus, dus ja, dan houdt, het, dan houdt het wel snel op. Ja, dus er was een belangrijk punt, dat noemden we net al, uit economische zwakte. Er moest snel oorlog gevoerd worden, anders was het klaar. Ja. Um, nou, die Pols toch die begint 1 september 1939 met een uh, flutsmoes. Hoe verliep die?
1: Ja, uh, soepel. Het, ja. uh, het was een snelle operatie. Ze hadden een superieure tactiek. Uh, de de wapening was best goed. En uh, ja, weet je, op foto's zie je nog wel, wel, wel paarden en zo lopen. En dat doet voor nu een beetje primitief aan. Maar uh, voor toen uh, ja, was het prima. Ik ja. denk dat de ontwikkeling het in de Tweede ook Wereldoorlog een... ook wel snel ging. Hè? Ja, maar, dat het maar het is ook
0: wel een mythe werd. natuurlijk dat het Duitse leger alleen maar met tanks en gemotoriseerd binnenkwam. Er was maar één leger volledig gemotoriseerd. En dat was het Amerikaanse leger mm -hmm. in 1944 uh, of 1943 toen de ja. oorlog uh, Ver was. Dus dat was weinig. Het le Duitse leger is eigenlijk nooit volledig gemo gemotoriseerd geweest. Nee, en, Gemotoriseerde en, divisies hadden ze wel, maar dat ja, waren vooral tankdivisies. Ja,
1: ja. maar en, 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 zo lang uh, reden er ook nog niet auto's rond in nee. Europa. In, in, dus, 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 nee, heel uh, vreemd is dat natuurlijk ja. niet.
0: Hè? Um, de centrale bank die had ook wel wat kritiek op de wens van Duitsland om oorlog te voeren. Hè?
1: Ja, dat is een interessant verhaal dat, dat, dat ik las. De, de, de vice-president Rudolf Brinkman... Die, die valt dan onder Jalmar Schacht, de, de president van de Rijksbank, En uh, die vergaderde stiekem over die kwestie... En, uh, er was op, in die tijd was er sprake van een populair uh, boek dat heel vaak vertaald was... van een Hongaarse professor. En die legde uit oh, nee, wat die blitzkriegen inhield. Uh, en, um, en legde dan ook van, ja, een land is economisch zwak... dus dan gebruik je een, een uh, concept. En dat boek kende die Brinkman bijvoorbeeld waarschijnlijk ook. Zijn conclusie was dat Duitsland eigenlijk helemaal niet in staat was om oorlog te voeren... En ja, wat het gevolg daarvan is dat hij uh, wordt opgepakt en naar een, een psychiatrische kliniek moet. Oh. En ja, die Hongaarse professor vervolgens... Uh, kijk, Hongarije is een tijd lang uh, is dat gewoon vrij, min of meer vrijgebleven. Uh, maar die had gezegd dat de Duitsers uiteindelijk zouden verliezen. Die werd opgepakt in 1944. Toen vielen namelijk de Duitsers Hongarije wel binnen. Nou, uh, die komt dan in Mauthausen terecht. En ja, hij blijkt wel uiteindelijk gelijk gehad te hebben. Ja. Want ze konden het gewoon
0: niet balwerken. Ja, de strategie van, het, uh, van de Blitzkrieg die kwam van Alfred van Schlieffen, Bekend van het Van Schlieffenplan uit de Eerste Wereldoorlog. Um, want um, ook in de Eerste Wereldoorlog, ik denk dat we het allemaal, ja nou, allemaal. Dus misschien luisteren ook wel geen mensen die de hele dag geschiedenisboeken willen lezen. Of dat we vergeten zijn van de middelbare school. Het idee in de Eerste Wereldoorlog was, we, we kunnen niet twee fronten oorlog voeren. Dat kunnen we niet aan. We vallen Frankrijk binnen, die Russen die hebben maanden nodig om een leger op de been te krijgen. In drie weken lopen we over die Fransen heen, dan draaien we om en dan gaan we de Russen aanpakken. Dat was het idee van Schlieffenplan. Nou, daar stond Nederland wel en niet in, wel en niet in, wel en niet in, nou toen we niet. Dus in de Eerste Wereldoorlog is ons leven bespaard. Um, maar dat plan, dat werd in ieder geval herontdekt in de jaren 30. Um, en dat werkte best wel aardig in 1940, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, ja, het was ook al uitgeprobeerd, die, die generaal ja. Kleist en Guderian die hadden het in Polen gebruikt. Dus ja, dat gingen ze in Frankrijk weer doen, met die race naar de zee bijvoorbeeld, hè? een ja. bekend uh, verhaal. Uh, in Frankrijk moest het wel snel gaan en, en dat, dat, dat uh, lukte ook in twee maanden tijd, hè? voorover de Duitsers, Denemarken, Noorwegen, Nederland, België... Uh, met dus die tanks, met die luchtmacht. Uh, um, en, en, en daar ja, trokken een heleboel Duitse troepen ook naar, naar richting Frankrijk. Op 15 juni uh, werd Parijs zonder al te veel uh, verzet ingenomen. Dat was ook wel fijn, want dan is die, die stad is in ieder geval intact gebleven. Uh, en dan heb je nog die Engelse legers hè, in Frankrijk, die, die, die moesten vluchten. En die gaan naar uh, het bekende verhaal van Duinkerke over het nauw van Calais... Daar er een mooie de, film van. Ja, ja er zijn een heleboel ontkomen. Uh, uh, ja, de, 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 de dag begon, zeg maar, en, en dan hebben we het weer over mij, met duizenden Duitse kanonnen die dan de stellingen van uh, Fransen, Nederlands, be, Nederlands en Belgen bestoken. En dan, komen de, dan komt de infanterie, dan komen de tanks en de trucks en de, 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 de bommenwerpers en de jagers, en die gaan allemaal die grens over. Uh, de Duitse aanval op Nederland en Noord-België was een soort van schijnbeweging ik. Ik. En uh, de, de slag in de Ardennen was eigenlijk belangrijker. En, en uh, daar gaan Duitse panzerdivisies dwars door België en Luxemburg heen. Daar hebben we Luxemburg trouwens, naar de Franse grens. En uh, ze proberen daar de brug over de Maas te bereiken. En dan krijg je dus die wedloop naar de zee. Uh, dat schijnt in een bepaalde beweging gegaan te zijn. Je moet het denk ik op de kaart voor je zien... waardoor de Britten en de Fransen klem komen te zitten. Uh, tussen de Duitse legergroep B in Nederland en, en, en België... En, en, en de tanks van legergroep A, die dwars door Noord-Frankrijk trokken... kwamen ze dan te zitten. En nou ja, dat zijn wel 1,7 miljoen uh, geallieerde soldaten.
0: Ja, en, nou ja afgesneden dat... van hun bevoorrading en van het hoofdland.
1: En dan krijg je dus die pauze, die gevechtspauze. Ja. Uh, door Hitler
0: zelf bevolen, want hij was een beetje bang aan het worden. Ja. En dan wordt wel eens dus gezegd dat dat een van zijn grootste blunders is. Hè? Daar had hij gewoon de hele British Expeditionary Force...
1: 370.000 man.
0: Ja, dat was bijna het gehele leger, dat het het home front was. En dat ja. had hij gewoon gevangen kunnen nemen. Um, dat heeft hij uh, niet gedaan. En dat, uh, dat wordt wel eens een van zijn blunders gezien ook.
1: Ja, had hij misschien met een rubberboot kunnen overvaren, dan was hem nog niks overkomen. Ja. Ja, ah, misschien is dat iets overdreven.
0: Ja, er is het, uh, ook een beschrijving van uh, een, uh, een van onze generaals. Lees de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten En even de baas ook van het land, uh, uh, Winkelman, over de Witskriek.
1: Ja, ja, Ik weet niet wat
0: Witskriek inhoudt, maar ik ben ja.
1: benieuwd. Nou, Wits is een mopje, een grapje. Ah. Dus het, 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 blijkbaar stelde het niet zoveel voor. Nee. We hebben het over 10 mei, hè, ja. 1940. Um, uh, ja, ja, goed, die Duitse troepen komen en, en, en uh, binnen vijf dagen moet Nederland zich eigenlijk al overgeven. Nou, dat is op zich al uh, een, een, een grapje. Um, uh, um, kijk, die, dat opperbevel in Nederland was niet zo indrukwekkend, dat is het verhaal. Ja. En, uh, tegenover die Duitse blitzkrieg stelde Nederland eigenlijk uh, niets voor. Nee. Dus vandaar dat ze zeiden van uh, die verdediging was zo slecht. Uh, volgens die analyse uh, dat ze het een witskrieg noemden.
0: Ja, uh, nee, nou vind ik... Uh wat kort door de bocht. Maar, uh,
1: dat dacht ik dacht ik ook toen het last. Toen dacht ik van, nou, die kunnen we op tafel leggen. Misschien heeft. Volgens mij
0: dachten ze binnen twee dagen bij Amsterdam te staan. En we hebben ze toch vijf dagen tegengehouden. Dus ja. het viel niks tegen. Maar um, het, nee. uiteindelijk uh, in het licht voor van. Voor onze leven,
1: mannen met speren. Nee, dat was ook niet zo. Nee. Ze waren, hadden natuurlijk gewoon. Nee, maar goed. En op sommige plekken was... hebben ze bij de afsluitdijk bijvoorbeeld begreep ik daar. Zijn ze niet doorgebroken. doorgebroken?
0: Nee. Nee, ja. daar konden ze. Maar dat was ook een van de modernste verdedigingslinies. Dus die, uh, nou. Ik vind dat wat korter de bocht. Maar goed, we zouden daar niet te lang bij stilstaan. We, we gaan het nog een keer hebben over de inval in Nederland. Dat komt goed. Um, uiteindelijk uh, krijgt Hitler het hoog in de bol. En die begint op 22 juni 1941 de um, uh, inval in de Sovjet-Unie. Het zou als een kaarthuis in elkaar gestorten, had hij bedacht. Ja. Uh, um, 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 maar goed, um, dat land moest ook ingenomen worden. En daar werd de blitzkrieg ook uh, even ingezet. Want uh, dat moest toch even lukken, zag hij toch uh,
1: wel, hè? Ja, die eerste weken liep ook als een trein hoor. Die, die, de, de, ze, ze, ze rukken heel snel op. Uh, ze hebben heel veel materieel vernietigd. Miljoenen krijgsgevangenen maar liefst. Leger na leger werd onder de voet gelopen. En uh, dan is het opvallend dat op 14 juli, nog geen maand later, het bevel komt van Hitler dat de oorlogsproductie zich moet gaan richten op de luchtmacht en de vloot. En uh, dat bracht bij mij het idee: als dat zo was, dan had hij blijkbaar het idee al dat hij er al was of zo. Voor een
0: normaal land had hij natuurlijk ook gelijk gehad. Ja. ja het ja. probleem van Rusland is... Kijk, als je riskeert, dan lijkt het niet zo groot. Maar dat is zo verrekte groot, joh. Dat is niet normaal.
1: Nee, ja, het is niet even
0: dat je... Ze een hadden een flink stuk ingenomen, Maar er was nog heel veel Sovjet-Unie over. Ja. Nou maar ja. De, kijk, in een normaal land was natuurlijk... Met zo'n nederlaag was al lang gecapituleerd geweest. Kijk naar de Fransen, die verloren dat niet. En die capituleerden ook.
1: Ja. ja. Dus wat
0: dat betreft, um, nou ja... Um, we weten allemaal nu dat dat niet zo was. Hè? Dat, uh, het was helemaal niet verschreven. Uh, uh, afgeschreven, zal ik maar even zeggen. Uh, en hoe je nu bent verkeerd... overal kwamen die Russen vandaan. Hoeveel ja. je er ook doodschoot.
1: Ja... Ja, binnen drie weken na de eerste periode waren de verliezen al groter dan die in Frankrijk voor de Duitsers. Hè? Ja, dus dat, 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 dat ging niet zo goed. En de, die complexiteit van, 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 van die operatie werd ook onderschat. En wat jij zegt, die omvang van de operatie, ook het is een gigantisch land. Nou, de afstanden waren zo groot dat legeronderdelen niet meer effectief waren. Dus, dus dat is logistiek gezien was het al, al, al onhandig. Uh, Duitsland was waarschijnlijk helemaal niet zo goed voorbereid in dit geval. Stalin had namelijk het grootste leger van de wereld. En dat, dat was al een stukje uh, gestonken, volgens mij. Mm -hmm. Ze hadden ook wat verouderde wapens, maar wel het grootste leger van de wereld. Ja, dat ze hadden er ook niet genoeg. Polen. Nou ja, dat Frankrijk verloor van Duitsland, dat had ook te maken met de uh, zwakte van Frankrijk. Waardoor, uh, uh, denk ik, uh, die, die Duitsers ook een beetje zichzelf gingen overschatten. Uh, een invasie op Rusland is natuurlijk wel een andere koek. Uh, ...andere vodka kun je ook ja. zeggen, weet ik veel. Ja, precies, ja. Maar, maar, maar meer dan elders uh, uh, geldt dan dat je dus een snelle vernietiging nodig hebt. Want weet je, het, het is een, een opmars van een, wat is het, 1750 kilometer, een front van 1800 uh, kilometer of, of nog meer. Ik weet niet veel, dat soort getallen kwam ik tegen. Uh, nou ja, een uitputtingsslag moest je niet hebben. Daar gaat natuurlijk niks worden. Nee, dat zou Duitsland
0: niet volhouden, dat bleek.
1: Nee, ze hebben niet genoeg grondstoffen. Nee,
0: nee de, de inname van Moskou met name, dat werd echt als een belangrijk punt gezien. Dat, dat, maar, maar toch leek, leek dat eigenlijk steeds weer geen centrale rol te spelen. Nee,
1: dat, zo apart is dat, maar dat is misschien wat je, wat je tegenwoordig doet. Hè? Door die oorlogsvoering van tegenwoordig: dat je een paar vliegtuigen stuurt naar de hoofdstad en dat je belangrijke dingen uit, uh, uitschakelt. Um, het, 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 had wel, het, het, het Rode Leger moest uitgeschakeld worden. Dat had de prioriteit. Dus de, dus, uh, net als Leningrad, dat was ook belangrijk, blijkbaar. Um, en daarna was dan Moskou aan de beurt. En, uh, nou ja, eind, eind augustus zat legergroep Noord bij Leningrad. Midden zat in de Oekraïne en uh, zuid in Odessa. Um, Duitsland zit daar wel mooi, maar het was een middelgrote macht. En, uh, uh, liep ontzettend achter op, op Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie als het ging om mankracht en de industrie en, en grondstoffen. Ja. Dus uh, ja, uh, misschien hadden ze daar toch voor moeten kiezen ja. om, om Moskou prioriteit te geven.
0: Ja, daar lijkt Hitler ook weinig geleerd te hebben van de geschiedenis. Want l'histoire serrepet wordt er dan gezegd. Hè? De geschiedenis herhaalt zich, want dat had een niet na te bepalen Fransman ook al een keer ontdekt. En die, die Russen staken alles in de fikt. Hè? Dus dat, dat was ook niet handig. Um, die, die enorme afstanden waar we het net over hadden. Hè? 1750 kilometer, even voor ons beeld jongens. Dat is van hier naar Zuid-Frankrijk rijden. Naar wat? Naar Spanje, denk ik. Dat is echt een end. Um, dat zorgde er dus voor dat er uh, um, nou, uh, weinig rust was, weinig eten en drinken. Je zit daar in de hitte en daarna werd het ook nog eens oorverdovend koud. Um, de slechte wegen waren er, hè, want het is niet zo dat er allemaal snelwegen lagen. Um, dat spoor, dat was uh, anders dan het Duitse spoor, dat was ook niet erg handig. Um, um, dat moet toch Duitsland langzaam de nek hebben omgedraaid?
1: Um... Ja, en daar ja, en en komt, komt het verhaal waar we het de vorige uh, aflevering over hadden. Ja. Komt ook even om de hoek kijken. Ze hadden 2000 verschillende types vuurtuigen, begreep ik. Van, uh, van, vanuit dat boek dat ik las. Ja. En dat is logistiek natuurlijk onwaanzin. Uh, als je, als je, uh... En die
0: Duitse tanks die waren ook allemaal veel te complex. Hè? Ja, als er een, uh, ja. een ik noem maar wat, een Russische tank, dan deed er een andere band op en dan reed hij weer. Die Duitse tanks moesten allemaal terug naar de fabriek. Moesten ja. ze weer helemaal gerepareerd ja. ja. en weer terug op de trein naar het front. Dat is onhandig.
1: Met, met als gevolg dat dus bijvoorbeeld Panzergroep 2, daar, 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 daar staat eind juli, juli al mm -hmm. uh, staat 71% van de voertuigen is afgeschreven als zijn onderhoud. Dat dan bij, niet... heb je nog maar 30% over. Handig. Ja. En dan als je ook ja. nog een ontoereikende bevoorrading hebt, dan kom je gewoon nergens. Uh, uh, dat percentage verschilt trouwens wel per lege groep, maar je kunt ervan uitgaan... dat ongeveer 65% van wat nodig was, maar doorkwam. En dat percentage daalde ook nog. Ja. Uh, brandstof heb je dan over munitie, reserveonderdelen, motoren... Uh, en de onderschatting van de reserves. Dus, dus uh, steeds weer komt er weer een, een nieuwe eenheid opduiken. Uh, de slag om Smolensk duurde bijvoorbeeld al twee maanden... en dan, zijn, dan is er sprake van zware verliezen aan Duitse zijde... ...panzerdivisiesleden leden zware verliezen en uh, nou, de, dan rukten ze wel snel op. Die panzerdivisies, maar als ze dan uh, Russische troepen, troepen hadden omsingeld, dan konden ze niet verder, want uh, de infanterie was, bleef dan achter en die kon ze dan niet helpen. Uh, nou, dan ontkwamen vervolgens de Russen en die panzerdivisies moesten dan wachten en zich gaan verdedigen. En ja. dan kwamen ze natuurlijk weer terug. Nou En die aanval op Moskou kwam eigenlijk uh, niet verder dan de buitenwijken... en werd weer teruggedrongen op 5 december 1941.
0: Ja... Dat is wel een klein beetje um, um, de schuld ook van Hitler natuurlijk... die zijn troepen weer net voordat ze Moskou binnen konden rijden herverdeelde. Dus het was ook wel een beetje weer... daar blijkt onze hoofdpersoon toch weer een uh, uitgebreide um, um, rol te hebben. En, en misschien is dat dan ook wel een beetje het begin van het einde geweest voor Duitsland... dat eigenlijk niet in staat was om zich te, doen, uh, te onderhouden. Uh, we hebben de slag om Staling gehad, die volgde ook nog. Er nou, dat, dat werd zoveel tijd en energie ingestoken... Uh, maar eigenlijk was de Blitzkrieg toen al tot st uh, stilstand gekomen. De oorlog was niet gewonnen in de tijd die Hitler had bedacht. Uh, de, de, de strategie van de Blitzkrieg was eigenlijk de enige mogelijkheid voor de Duitsers geweest om te winnen. Maar zulke lange aanvoerleiden uh, zorgden eigenlijk voor de mislukking van de invasie van de Sovjet-Unie. En in 1941 was het spel wel gespeeld. Een land met ontzettend veel reserves, de Sovjet-Unie. En het leger dat enorm was. Andam je miljoenen gevangenen, er kwamen nieuwe. En de voorspelling van de Hongaarse professor begon uit te komen. Duitsland zou de oorlog nooit winnen. Het principe van de Blitzkrieg bestond wel degelijk. Maar de strategie was niet genoeg om zo'n groot land eronder te krijgen.